1: Il y a belle lurette que je ne suis plus victime, que je ne me sens plus victime, que je ne me vis plus comme une victime. Alors, pourquoi aborder le thème du dépôt de plainte dans ce nouvel épisode Qu'ai-je qu'on à dire Et surtout, en quoi cela pourrait-il aider dans ce contexte de pandémie liée au coronavirus, moment historique, il faut bien le dire, dans ce contexte d'après 8 mars, journée internationale dédiée aux droits des femmes, journée féministe pour tout un chacun et pas seulement chacune, dans ce contexte d'après César 2020 où un réalisateur a été pris à partie parce que récompensé comme artiste effaçant l'homme qu'il a été, dans ce contexte où l'on comprend, ou pas, combien trop souvent la justice n'est pas ou n'a pas été saisie là où elle aurait dû l'être, dans ce contexte où il est si facile pour une population d'être libre de s'exprimer sur les réseaux sociaux, en ne prenant pas parfois, souvent, le temps de la réflexion, dans ce contexte-là, comment aborder de manière simple ce sujet auquel toute personne violée, femme ou homme, enfant ou adulte, est confrontée dès l'arrêt des faits ou dès le déblocage de la mémoire traumatique, bien des années plus tard après les faits, comment aborder le sujet du dépôt de plainte, la saisie de la justice Comment ne pas tout ramener à un système binaire, tout réduire à une question de genre, sans oublier les questions d'équité ou de manque d'équité, de mixité ou de non prise en compte de la mixité, les questions de liberté ou de manque de plus en plus criant de liberté Je ne sais pas vous, mais moi qui suis résiliente, je peux vous assurer que la saisie de la justice, ce n'est pas simple. D'autant plus si vous souhaitez sortir de votre état de victime que jamais vous n'avez demandé à vivre. Eh oui Enfin, avant de débuter ce nouvel épisode sur le droit de porter plainte, ou pas, je précise que le contexte est dans, je suis bloquée chez moi et je ne peux recevoir mes invités comme prévu. Je me suis donc lâchée en écrivant bien trop, en partant dans tous les sens, en repensant à mes rêves de cinéma, et du coup, cet épisode sera en deux parties et en solo. En voici une première. Bonjour, je m'appelle Florence, j'ai 45 ans, et comme on le dit dans le jargon actuel, je suis une hashtag
0: MeToo.
1: Restez dans le Flow est un podcast mensuel du label Podcut. Et tous les mois, je vous parle seul ou avec un, une invitée pour parler résilience. Vous trouverez sur le site web restezdansleflow.me toutes les informations citées dans cet épisode. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié. Si vous aimez rester dans le flot, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résiliente et contribuerez à redonner de l'espoir. Quand j'étais petite, il y avait une émission de radio qui s'appelait Reine d'un jour. C'était un concours et euh, je crois bien que ça a été une part importante de mes motivations pour grandir. Et puis quand j'ai eu l'âge d'y participer, euh, l'émission avait été supprimée. Et bien c'est ce soir. Et alors, vous ne pouvez pas savoir, c'est exactement ce que j'imaginais quand j'étais petite. Tout commence il y a quelques jours avec les Césars 2020. La soirée aurait pu être comme chaque année, un peu barbante, limite soporifique. Bref, une soirée pour faire rêver avec son lot de paillettes. Franchement, les paillettes, on aime ça, non Le rêve, c'est porteur. C'est censé être beau, le rêve. C'est censé vous emmener loin. Mais plus les années passent, plus ce rêve me démontre qu'il appartient au genre masculin, aux hommes. Alors que, soyons francs, les hommes eux-mêmes n'ont rien contre le fait de rêver et rien contre le fait que les femmes rêvent et fassent, elles aussi, rêver les autres. Hommes comme femmes sont heureux de pouvoir rêver. Hommes comme femmes sont heureux de faire rêver, voilà. Oui, mais je ne comprends pas. Si c'est le cas, si nous sommes tous et toutes d'accord, alors pourquoi je constate qu'il y a un problème Pourquoi je constate que si vous êtes un homme réalisateur, c'est cool, ça roule. Et si vous êtes une femme réalisatrice, alors là, accrochez-vous. Vous voulez faire rêver alors que vous êtes une femme Eh bien, vous aurez mille fois moins la possibilité que votre confrère dans ce domaine. Dans beaucoup trop de domaines à mon goût, en fait. Par exemple, ce rêve de cinéma qui représente celui que j'avais enfant. Oui, cette petite fille qui voulait être comédienne, qui aurait pu rêver aussi d'être réalisatrice de long métrage, désirant gagner un César, pourquoi pas Cette petite fille devenue adulte Il aurait fallu qu'elle soit vraiment aveugle pour ne pas comprendre que c'était perdu d'avance, non Ah, si ah si, 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 parce que je ne suis pas du genre à abandonner. Je suis du genre persévérant, moi. Cette petite fille était déjà du genre persévérant, donc oui, j'aurais tenté. Et du coup, je me dis que si, si j'aurais pu faire partie des 82 réalisatrices ayant déjà été en compétition pour les Césars, bien sûr. Je suis une rêveuse qui tente, je suis une rêveuse qui essaie et tant pis si elle est chaud. J'ai bien tenté l'aventure de l'entreprise d'édition, alors livre, cinéma, peu importe, j'agis, je fais. Je me construis en créant et d'ailleurs, c'est bien grâce à cela que je suis parvenue à la résilience. Donc, 82 femmes, ce sont 82 réalisatrices qui ont été en compétition pour les Césars depuis leur création. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ont été récompensées en tant que meilleures réalisatrices, n'est-ce pas D'ailleurs, c'est toujours le César de meilleur réalisateur, même pour une femme. « Réalisatrice bah, », c'est quoi ce terme Ces réalisatrices sont donc des femmes, mais aussi des mères, des sœurs, des filles, des autrices, bref, des personnes à part entière qui réalisent une œuvre en s'appuyant sur leur vie, sur la société dans laquelle elles vivent, leur histoire, leurs actes. Leur médias, le cinéma, est lui aussi porteur d'une histoire, de vie à travers d'autres vies fictives. Tout cela pour dire que le cinéma, la fiction, n'est par essence jamais séparé de son auteur et toujours politique. Cela parle de qui on est en tant que personne réalisant une œuvre. Personne n'est détaché de son œuvre. C'est une co-construction entre l'individu, qu'il soit de genre féminin ou masculin, et son œuvre, donc ce qu'il est, et ce qu'il crée à partir de ce qu'il est. Partant de là, toute création est en lien avec nos actes présents ou passés. Voyez-vous à qui je fais référence
0: Pour tous ceux qui veulent vivre l'expérience d'une carrière d'actrice dans le cinéma, nous avons créé le premier jeu de société, MeToo. Le jeu commence par une première phase où on pioche une carte actrice et on tente de réussir de manière classique dans le monde du cinéma.
1: Donc j'étais une rêveuse qui, une fois adulte, je sais compter, a bien compris que quelque chose clochait, puisqu'il y avait eu seulement 82 réalisatrices à avoir été nominées contre, tenez-vous bien, 1688 réalisateurs. Plus de 1500 hommes depuis la création de ce prix des Césars.
0: Plus la carrière de l'actrice progresse, plus elle gagne en popularité, mais plus elle cumule des points attouchements qui risquent de lui faire abandonner sa carrière. Oh non, c'est trois films que je fais avec lui. Allez, attouchements. Ça va, toi t'as des rôles
1: au moins. Bon, je sens que vous vous demandez où je veux en venir avec toutes ces histoires de rêves, de cinéma, de César et de chiffres comparant des hommes et des femmes. Où est le rapport avec le dépôt de plainte eh bien, en fait, pour moi, tout est relié. Je dirais même que le rapport est avec le manque de dépôts de plainte.
0: Le joueur va être mis face à des dilemmes et il va devoir faire des choix qui vont définir la suite de son parcours d'actrice. Raté. Oh, vous travaillez avec un grand réalisateur qui vous agresse sexuellement. Soit vous le dénoncez et êtes coupé au montage, soit vous vous taisez et avancez de 10 cases.
1: Euh, Je peux voir qui c'est Ok, trop connu, je me tais. Normal. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, non, là, ça vaut le coup. Et je prends 4 attouchements. C'est à euh, Mustapha ouais. qui joue pas du coup et c'est à moi. Avec l'emprise de certaines personnes sur d'autres, les empêchant de déposer plainte. Et c'est bien là le problème. C'est bien là ce qui a fait déborder le vase lors des Césars 2020.
0: Ce jeu, c'est l'occasion pour tous de faire l'expérience du cinéma. De vivre de manière immersive cette culture du harcèlement sexuel. Et c'est jouable à partir de 10 ans.
1: Carte chance. J'ai un César.
0: Oh non oh Putain oh Tu déconnes
1: Du coup, je dénonce dans les médias et là, je crois que j'ai gagné. Euh,
0: non, il faut qu'il y ait d'autres actrices qui joignent à toi. Ah, moi je te soutiens. Ouais, mais toi, on s'en fout parce que t'es pas connu. Euh, moi, en tout cas, je me
1: tais. Et moi aussi, bah, du coup. Wow. Vous voulez dire que, depuis toutes ces années, rien n'a changé Je suis relié au César parce qu'ils sont nés un an après moi, en 1976, pour récompenser les films réalisés l'année de ma naissance, en 1975. Wikipédia étant mon ami, je peux même vous dire que cette année 76 avait pour premier président de cérémonie Jean Gabin, dont ce fut la dernière apparition publique et l'émission fut retransmise sur Antenne 2, présentée par Pierre Tchernia et Jean-Claude Briali. Alors, depuis 1976, depuis ces fameuses années 70, celles des libérations de toutes sortes, le monde du cinéma a, en termes de mixité, d'équité, d'égalité... oui, hmm. Ouais, j'ai envie de le dire... Le monde du cinéma a stagné, et ce n'est pas le seul. Poussons l'exemple jusqu'au bout. Mes parents auraient adoré me voir gagner un César. Mais ils auraient adoré que n'importe lequel de leurs enfants gagne un César. Ils s'en fichent que je sois une fille, une femme, bref, un individu de genre féminin. Moi aussi, je m'en fiche. Et pourtant, j'aurais été prisonnière là où mes frères ne l'auraient pas été. Si je me fie à ces chiffres, eh bien, entre mes frères et moi, oui bon, admettons qu'eux aussi aient rêvé d'être réalisateurs. Eh bien, comptez le nombre de chances qu'ils avaient par rapport à moi. Et maintenant, penchez-vous sur les conditions, sur les possibilités, les chances qu'ils avaient d'éviter les obstacles que moi en tant que femme j'allais rencontrer. Pour gagner le prix, il aurait déjà fallu obtenir les financements afin de réaliser mon film. Vous avez déjà présenté, vous qui êtes une femme, un projet pour lever des fonds. En l'occurrence, même sans aller jusque-là, puisque c'est le travail du producteur de trouver des financements, je peux vous assurer que cela serait bien plus difficile que pour mes frères. On va dire que j'avais une productrice, une femme. Allez, pourquoi pas Eh bien, en tant que femme, elle aurait fait partie des tout petits 5% qui auraient réussi à lever des fonds contre 95% des hommes qui y arrivent. C'est plus parlant comme ça, non Bravo à elle, en tout cas. Donc, ma productrice y serait arrivée, et moi, je serais arrivée à réaliser mon film. Oui, comme mes frères. Ils auraient convaincu les producteurs, évidemment, eux-mêmes ayant convaincu les banquiers, sans utiliser leur corps là où ma productrice ou moi-même aurions peut-être, voire sûrement à plusieurs reprises, essuyé des remarques sexistes, obligés de blaguer ou rire jaune à des propositions sexuelles, voire aurions été évincés par certains banquiers, parce que, je ne sais pas, pas assez sérieuse peut-être. Et si j'avais cherché un producteur de genre masculin Bon, vous l'avez compris mes frères ont une paire de couilles là où j'ai une paire de seins. La différence majeure entre nous, c'est qu'ils n'auraient pas été vus à la moindre occasion comme potentiel objet de désir plusieurs fois par jour. Non, j'exagère. Plusieurs fois par semaine. Allez, soyons clémentes, plusieurs fois par mois. C'est déjà énorme. Mais comme je le disais, j'y suis parvenue aussi. J'ai réussi à dépasser les difficultés rencontrées à cause de mon sexe, voire je n'ai rien vécu de tel. « Je suis là, et je suis nominée au César, moi aussi. Mais ce sont mes frères qui gagnent. Et après tout, c'est génial. Et puis, que peuvent-ils à cela Ce n'est pas de leur fait si je ne suis pas gagnante. C'est vrai ça, ils n'ont rien demandé. Ils n'y sont pour rien, si je n'ai rien gagné. D'autant que, franchement, bravo, j'étais nominée, moi aussi. Ils ne vont tout de même pas s'excuser d'avoir gagné parce qu'ils sont des hommes. Parce qu'en réalité... Ils n'ont pas gagné parce qu'ils sont des hommes. N'est-ce pas Bon, moi, je vous le dis tout de suite, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'ils gagnent parce qu'ils sont des hommes. Du moins, je n'ai pas envie d'y croire. Mais, au fond de moi, la question se pose parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'en reste pas moins qu'une seule femme sur ses 82 nominés depuis 1976, a reçu le César de meilleur réalisateur et c'est Tony Marshall pour son film Vénus Beauté Institut. Une femme. Elle soutenait l'action Maintenant on agit, lancée en 2018 par la Fondation des Femmes d'Anne-Cécile Mayfair et pour laquelle, lors de la 43e cérémonie des Césars déjà, femmes et hommes portaient à leur robe ou boutonnière un ruban blanc en signe de soutien aux femmes victimes ou anciennes victimes. Quand on repense au César 2020, il y a de quoi s'étrangler. Elle aussi souhaitait qu'il y ait un cadre, c'est-à-dire des droits, et un accompagnement juridique pour que les personnes se sentent le droit d'aller porter plainte. Ces plaintes pour agression sexuelle qui, déjà à la fin 2017, selon le ministère de l'Intérieur, avaient augmenté de 30% en moyenne par rapport à l'année précédente. Ce droit d'être accompagné, parce qu'il est extrêmement dur, qu'on soit une femme ou un homme, d'aller porter plainte après avoir été harcelé, voire violé, ce droit, cette par d'intimité, disait-elle, demande toujours beaucoup de courage. Ce n'est pas simple, jamais. Alors que la majorité des hommes qui sont des hommes justes, comme le dit Yvon Jablonka, dont je vous conseille le livre « Des hommes justes », pourquoi, disait-elle, pourquoi ne s'en t il pas plus de la parole Pourquoi cette espèce d'omerta Pourquoi, par exemple, dans le collectif 50-50, qui promeut la parité et la diversité dans le cinéma, pourquoi y a-t-il seulement 10% d'hommes pourquoi la majorité des hommes se laissent-ils polluer par une minorité d'hommes Vous rendez-vous compte de la force qu'il y aurait s'il y avait une tribune d'hommes qui ne sont ni tripoteurs ni violeurs disait » disait-elle. Si vous voulez entendre Tony Marshall à ce sujet, il s'agit d'une interview pour France Inter en date du 8 novembre 2019 dont je vous mettrai le lien sur le site web. Alors certes, cela n'aura pas été une partie de plaisir pour mes frères non plus. Ils auront évité bien des embûches pour réaliser leur film, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils auront eu un instant l'idée de ce que moi j'aurais subi ou ce par quoi moi ou mes consoeurs seront passés pour réaliser notre film Est-ce qu'ils auront percuté sur le sexisme que moi et mes consoeurs auront vécu, accompagné de petites phrases cinglantes lié à notre seul statut de femme. Sans compter que tout comportement sexiste envers moi, ancienne victime d'inceste, de viol, a un impact bien plus fort que sur une personne lambda, si je puis me permettre. J'entends par lambda une femme qui n'a jamais été victime de viol. Est-ce qu'ils auront subi autant de chantage, de propositions d'un verre après la réunion, qui se serait potentiellement terminé en débat sexuel non consentant ou consenti sous contrainte économique? Oui, bon, ça a souvent le réserve aux actrices, c'est vrai. Donc non, mes frères auraient juste été des réalisateurs, hommes, ou des hommes réalisateurs, là où j'aurais été trop souvent à mon goût, une femme, juste une femme, avec un corps apparemment trop désiré, sans aucune maîtrise de la part de mes interlocuteurs, et seulement ensuite j'aurais été une réalisatrice. Dans le monde de la création tel que le cinéma, ce ne sont pas les exemples qui manquaient. Malheureusement, les années passant, les langues ne se sont pas tant déliées que cela depuis 1970. Je ne choisis pas les années 70 au hasard, car elles signent un moment de l'histoire française où la libération sexuelle s'est soi-disant passée. Je suis une enfant des années 70, une enfant de ces années où certaines contraintes ont effectivement volé en éclat pour le plus grand bien des femmes, mais aussi pour le pire. Car elles ont surtout disparu pour les hommes. Et certains hommes se sont sentis si libres qu'ils n'ont pas fait état une seule seconde du désir de l'autre, qui demandait aussi ce droit. Non, certains hommes se sont sentis libres de disposer de la sexualité de l'autre aussi. Et si certains écrivaient sur le sujet, réalisaient des films, en disposant de ce droit, de ce désir sans obtenir celui d'autrui, celui des femmes, celui d'enfants, de genre féminin comme masculin, d'autres agissaient aussi en secret au sein même de leur famille, au sein de leurs relations avec des proches. J'aime la liberté. Je suis pour le droit de choisir et d'agir, mais je ne suis pas pour le droit d'utiliser autrui avec ou sans son consentement, d'aller au-delà de son désir. Je ne suis pas pour le droit d'utiliser autrui avec son consentement s'il est trop jeune, avec son consentement s'il y a chantage, contre son consentement s'il y a violence, contre ou avec son consentement lorsqu'il y a exercice d'un pouvoir, d'une emprise artistique, intellectuelle et quoi que ce soit d'autre hors de tout désir de la personne. Posez-vous la question. Pensez-vous qu'à six ans, j'avais du désir pour la verge d'un homme Dites-moi, pensez-vous que ces actrices, de 13 ou 16 ans, avaient du désir pour cet homme, réalisateur de son état, qui s'appelait Polanski Mais vous pouvez aussi mettre n'importe quel nom derrière. Pensez-vous que ce garçon, aujourd'hui homme et père de famille, peut-être même acteur, qui sait Pensez-vous qu'il avait le désir de faire une fellation à ce prêtre Cette liberté dont je parle, c'est la liberté sexuelle. Cette liberté de choisir que nous devrions avoir, cette liberté de ressentir du désir ou pas, cette liberté que nous avons de dire non. Un non qui doit être respecté. Non. Quel que soit mon âge, non. Quel que soit ton statut, non. Au-delà, c'est du viol. Au-delà de mon désir, c'est un traumatisme trop souvent à vie parce que l'indicible, l'omerta, tout contribue à rester dans le secret et à ne jamais agir ne jamais porter plainte. Alors oui, en cette année 2020, des mois après les premiers MeToo, lus et entendus, j'ai pu, comme tout le monde, en tant que spectatrice, constater que plusieurs femmes avaient mis les pieds dans le plat de ce manque de liberté, voire de ce vol de liberté dans lequel vivent les femmes depuis trop longtemps. Dans la foulée de cette soirée si spéciale pour beaucoup, c'est le vote d'une poignée de personnes pour attribuer le César de meilleur réalisateur qui a fait déborder le vase, qui a permis à la goutte de trop d'exploser au sol, tel un point levé dans une salle remplie d'artistes femmes et hommes, mais aussi dans la population, transformant cette simple annonce, ce prix formidable, en un débat politique, en une question de société cruciale pour les femmes, et attendue depuis tant d'années. Oui, il le fallait. Il était temps. Quoi qu'on en dise, le problème va bien plus loin que Roman Polanski. Le problème touche le système judiciaire lui-même. On ne peut pas, dans une démocratie, se rendre justice soi-même. Le peuple ne peut pas non plus rendre justice sans preuve. Or, les personnes, les femmes qui se disent victimes de Polanski, comme celles d'autres artistes, comme celles de bien des hommes inconnus du grand public, ne peuvent pas demander justice sans avoir elles-mêmes porté plainte. Le problème réside dans cette difficulté à porter plainte. Dans tous ces cas où les dossiers ont été classés sans suite... J'aimerais, via cet épisode, rendre hommage à une actrice réalisatrice, une femme que je ne sépare pas de son statut d'artiste, qui a en effet reçu elle aussi un César en 2009 pour Vénus beauté, la seule femme à avoir obtenu ce César parmi les 82. Tony Marshall
0: Et Pour rebondir sur ce que disait Sabine Azema, c'est tout de même une comédienne qui se lève, puisque Tony Marshall est passé à la réalisation en 1989 avec Pentimento, mais auparavant elle était comédienne. Elle a dirigé dans Tentimento Antoine de Cône et puis elle a signé Patrie catholique et Enfant de Salaud, un film où elle dirigeait déjà Nathalie Bay.
1: Fille du producteur William Marshall, fille de l'actrice Micheline Prell, qui se disait non-activiste mais qui, pourtant, était dans l'action. Son dernier film sorti en 2018 en témoigne, numéro 1, avec Emmanuel De Vos. « Prendre la tête d'Antéa ?»« Devenir la première femme PDG d'un groupe du CAC 40 ?» Comment tu peux accepter un truc pareil? Tu continues comme moi, je sais que tu es fragile.
0: Pas d'affolement et pas de nervosité. On laisse ça aux femmes, d'accord? Quoi que tu décides, bonne chance.
1: Tony Marshall, qui est parti pour de nouvelles contrées ce 12 mars 2020 bientôt pour la seconde partie.